1: Radio Naba eterā raidījuma skolu. 27. aprīlī virtuālajā vidē notiks tūre Rīga metro atlas. 1988. gada 27. aprīlī padomju Latvijā norisinājās protests, kas pulcēja desmit tūkstošu cilvēku un norisinājās Arkādijas parkā. Demonstrācijas bija vērstas pret plāniem Rīgā izbūvēt metro. Šī virtuālā tūra, par ko šodien runāsim, zīmīgajā datumā 27. aprīlī, vēstīs par vienīgās Rīgā plānotās metrolīnijas vēsturi. Un par to es sarunāšos ar Mārtiņu Enģeli, kurš ir pētnieks, interneta žurnāla Kapitāla R veidotājs, kā arī e, laiku pa laikam iepazīstina mūsu ar Rīgu no neikdienašķiem skatu punktiem, vedot e, ekskursijās, kā arī organizējot virtuālus tūras internetā. Sveiks, Mārtiņ! Stāsti, kā tava dzīve ir mainījusies un kā tu jūties šajā nemaz nevienkāršajā laikā, kad esam spiesti distancēties viens no otras, strādāt, strādāt no mājām un pārplānot savus ierastos ikdienas darbus?
0: Tā es īstenē esmu uzresnējis. Tā laikam ir laba ziņa. Daudziem cilvēkiem tā varētu būt problēma pēc mēneša vai diviem, bet man iet īstenībā labi, protams, ir vairāki darbi, kas man ir atcelti, un es esmu būtībā nokritis uz apmēram 50% kapacitāti, un, un, un droš, droši vien jau, ka tas lēnām atgriezīsies, bet nukaņā, ka daudziem ir vēl slidāk. bet... Es īsti, īsti neizbaudu tādu kaut kādu citādāku sajūtu, protams, ir emocionāls kaut kāds sloks, ir, ir kaut kāda tā, tā likumiskā ierobežošana, bet, bet es esmu būtībā ļoti daudz strādājis no mājām pirmstam un, un daudz strādājis viens uh, pirmstam, un šis laiks nu, ir bišku vairāk pa mājām. Bet neašķirās ne ar kokā, es, piemēram, būtu strādājis pirms trīs mēnešiem ziemā.
1: Nav jau tā, ka tu sēdi tikai rokas klēpī, alicis un mēģini neuzrasnēt. Jau kādu laiku atpakaļ tu esi izveidojis platformu ar nosaukumu Kapital Rīga. Pastāsti, kas šī ir par platformu, ko mēs tajā varam uzzināt un pieredzēt, kas ir tās saturs?
0: Es sauc par Kapital Tas ļoti, ļoti labi ir izklausās. Bet platformas būtība pašā, pašā sākumā bija stāstīt patiesus, autentiskus, atmosfēriskus stāstus par Rīgu, kāda tā ir, kāda mums tie ir dzīve, kāda ir vēsture, tagadne, varbūt nākotne, angļu valodā. Būtībā tiem pašiem cilvēkiem, kas esmu es. Tas viss radās īstenībā jau vairāk gadus apakaļ, es nezināju, kā to var izcināt, un tad 2018. gada vasarā nonāca pie klikšķa, ka tas tiešām atkal varētu būt bloks, es kādreiz daudz blogoju, kāds desmit gadus varbūt mazāk, un tad pieliku blogam punktu teica, ka viņš sevi ir Un tad man bija kaut kāda gadu pauze, varbūt čet četru gadu pauze, un es neko nerakstīju, kādreiz ļoti daudz rakstīju par kultūru, par teātri, par, par koncertiem, par, par pilsētu nedaudz. Un, un tad es pie tā slēdziena, ka kaut kas tāds ir vajadzīgs, jo tad, kad man gribas pastāstīt par kaut kādām aktuālām tēmām, ar aiznemniekiem, kas varbūt ir manu tūru apmeklētāji, jo gribat zināt vai negribat zināt, es vadu arī ekskursijas Rīgā, veicu dažādas projektus pilsēt dažādas ekspedīcijas profesionāļiem, arhitektiem, mākslas profesionāļiem, pilsētas un, un 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 urbanistiem. Un, protams, gribas kaut kādu konkrētu tēmu ietvērt vārdos un konkrētā tekstā, lai man pēc tam vienkārši nav jāatstāst, es varu tiem cilvēkiem aizsautīt linku, reklu šāda situāciju vai reklu šāds atstāsts, vai var tiepazīties un ieešties. Un es saprotu, ka drīvā īstāda resursa nav. Mums ir, protams, oficiālā ziņas LSM, kuras sāstot par pasaules svarīgiem tematiem, bet nav īsti nekāda tāda resursu materiāla Angļu valodā, par to, kā ir tā dzīve Rīgā, par tām apkaimēm par tiem cilvēkiem, par to arhitektūru, par tiem kokiem vai par viņu nesamību, jo Rīgā jau dzīvo ļoti daudz ārzemju studentu. Rīgā ir ļoti daudz ar studentu, kuriem vienīgā informācija, nu, es nezinu, kas ir viņa vienīgā reālā informācija par to, ka Rīga nav tikai vecrīga un Rīga nav tikai centrs, bet ir daudz dažādas apkājumas un daudz dažāda cilvēka un tirgi un, un, un uh, subkultūras, un, 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 un viss kaut kas cits. Un, protams, ļoti daudz turistu, kuri brauc, ņem visādas brīvtūras, pusdienās, pēcpusdienās braukā ar velspēdiem, ņem, ņem dažādas, vai pēka dažādas pakalpojumas, un tad, te, viss ir beidzies, viņiem gribs kaut ko palasīt vairāk par to, kāda ir Rīga, un izrādās, ka, nu, jā, viss ir tās ļoti sankcionēts. Un tad es novēmu radīt blogu Capital R, Jeb uh, Kapitala Riga, kā tu jau iepriekš teici, jeb Lielā Rīga, jeb ir Rīga, lai Lielais Burts ir R. Nu, tas ir tāds ļoti interesants vārds. Viņš spēja kaut kā... Tas, tas nosaukums spēja apspēlēt to, kas ir tas bloks. Un tā arī radās, radās šī, šī... Es kā viņš neatkarīgais žurnāls, jo, Jo viens ir, protams, rakstīt, kā es jūtos, par kas man interesē, bet otrs arī, pieņemsim, šajā gadījumā atskatīties dažādām, dažādiem notikumiem tā chronis, nu, chronoloģiskā aspektā. Piemēram, raksts par Marsa parku un tāds milzīgs palaks atskats no medijiem, no, no runātājiem, nu tā, lai, pieņemsim, arī pēc 50 gadiem, cilvēks lai šībe uh, angļu valodā, kā tad, uh, bija process, kā tad gada veicās process kāda Marsa parku, kā tad ar veicās un viņš nevis atrod vienu rakstu, vai vēl vienu, vai vēl vienu un rakstu, bet viņš atrod vienu atrod kroniku, kas re reāli kalpo kā bloga ieraksts, kas ir, nu, tiešām objektīvs ziņu kategorijas ieraksts. Un tā arī, tā arī veidojas capital uh, R mēdījums salikt iekšā To, ko es daru pilsētvidē, to, kas man interesē pilsētvidē, to, kas man šķiet Rīga ir kā pilsētvidē. Un mēģinu to stāstīt angļu valodā cilvēkiem, kas ir tādi paši kā es, kas meklē tieši to pašu, par ko es rakstu.
1: Vienu tādu lielās Rīgas kā tu teici, stāstu, tu stāstīsi šajā 27. aprīlī, tu organizēji virtuālu tūri Rīga Metro Atlas kurā vedīs cilvēkus ceļojumā pa neīstenotā Rīgas metro maršrutu. Pastāsti lūdzu par to vairāk, kā tas notiks, kā klausītāji var pievienoties šai tūrei un kur tai varēs sakot tiešsaistē?
0: Tūrei varēs sekot 27. aprīlī 2007. vakarā Latvijas laiks un mm. Tas būs atrodams kapitalu, un šī tūra būs atrodama tiešēstē, un pēc tam arī ierakstā kapitalu R uh, YouTube kanālā. Un, ja, protams, ir grūti to atrast, tad var rakstīt gan jau kāds laik R Rīgas metro, vai kā citādāk jūs valties, bet noteikti var arī atrast mani Facebookā. Uh, arī tāpat kapitalu R ir Facebook lapa kur var sākot citiem pasākumiem, un tur arī ir pasākums, uz kuru jūs uzsklišanāsiet, un tur būs nevis tikets, nevis biļetes, bet tur būs saite, kuri jūs aizvedīs uz šo video. Tātad ļoti dažādi veidi, kā jūs varat nonākt līdz tam.
1: Vai tu vari izstāstīt kādu vienu īpašu stāstu par Rīgas metro, Kā tādu tīzerīti un tādā klausītājiem pieslēgties 27. aprīlīšai te tūrei.
0: Es patīkotājiem, jau tādiem ja tādiem tīrīšu, jau tādiem tādiem patīkotājiem, jau tādiem patīkotājiem, jau tādiem patīkotājiem, jau tādiem patīkotājiem, jau tādiem jau es jau 6-7 gadus, un šobrīd ir Reāli arī radies manuskripts, kas nu, jau dodas uz kultūra kapitāla fondu, lai visticamāk nesiņemt savu finansējumu, kā tas notiek reālitātē ļoti daudzām labiem projektiem. Bet, um, nu, tas viens, nu es nezinu, vai tiešām tas viens tāds, tas viens tāds tiešām reāli ir Rīgas metro. Tā, tā, tas ir tāds fenomenis, tas ir tāds fantoms, kas ir klīdz apkārt pa pilsētu, un, un pirms 30 gadiem par viņu mēs gribējām aizmirst, un, un metro īsta nebija ne vainas, bet vaina bija tajā visā ar kodas asocijās, ar, ar, ar iebraucējiem, ar, ar padomju politiku, kur tajā laikā bruku un... Un, un mazāk varbūt ar to, ka pilsētā tiešām metro varētu būt traucējuši un tā tālāk, bet tas viss ir izčākstējis un izrādās, ka ļoti daudziem, kas ir dzimuši tieši ap Latvijas neatkarības atjaunošanas laiku, viņiem šī tēma vispār nav izlolot, un tās ir tādas interesantas apmiņas, kas, kas īsti tevi neeksistē, neeksistē, bet tās eksistē tavos vecākos, kas eksistē ar tādu politiska, sociāla, militāra konflikta atmosfēru, un, un tu īsti nevar saprast, kam ticēt un kam neticēt. Un tad es ļoti ceru, ka ar šādu turmu mēs varēsim iziet cauri Rīgas metro 1. maršrutam, no Zasulauka līdz Vefam. Iziet šīs astoņas stacijas plus, nu, plus viena, kura oficiāli netika iekļauta, bet kura bija plānota viena iemeslu dēļ. Par to es noticu arī pastāstīšu. Un tad nu, mēs apskatīsimies arī oficiāli pieņemtos konkursa, žūrijas pieņemtos metus kādi tie bija 83. gadā piņemt, nevis tie visi miljons, dažādu skiču, kas sklejo pa internetu un nonāk dažādos pētījumos, dažādos video darbos un tiek uzdot, ka nu, lūk, tāds varētu būt bijis metro, un tāds metro nevarētu būt bijis, jo tas, ko piņem Konkurs konkurs arī tas, tas tiek tālāk virzīts, tas ir tas pats, ja mēs šobrīd būtu likuši internetā, un stāstījuši par to, kāda varētu izstīties um, modra ģelža Latvijas Nacionālajai bibliotēka, par kuru neviens nerunāja, jo tāpēc, ka mums ir Kunāra Birkerta, Nacionālajai bibliotēka. Tādēļ mēs sapratām to domu iedzienu. Centīšos parādīt to, kāda ir bijuši oriģinālie meti un interiēru dizainu katrai stacijai. Un iepazīstināšu jūs arī ar, protams, loģiskiem pamatotiem veidiem vai, vai atbildēm uz jautājumiem, kāpēc metro būtu Rīgā tajā laikā un kāpēc metro nebūtu
1: Vai tev ir padomā turpināt šādas tūres un kas ir tie maršruti, kas tev var būt ir jau prātā?
0: Jā, ir padomā turpināt tūri, ir vēl nākamais maršls, kuru es ļoti vēlētos īstenot 14. jūnijā, kas, um, kas nav saistīts ar izlašanām, tas ir pēc un 14. jūnijas citiem slu dēļ. Un es ļoti ceru, man šis gājienas izdosies un tā būs būtībā tāda kā pastaiga pilsētā, nu jau cerams, ka legāla un, un iespējama kā live no pilsētas. Tātad tā nebūs vairs tūra no man datora un mana ekrāna, bet tā ļoti ceru būs pastaiga pilsētā par ļoti īpašu maršrutu, Uh, varbūt mazāk runāšanas, vairāk rādīšanas un vairāk konteksta. Un, ja tas izdosies, tad nu, jau, jau ir jau pāris iedīgļi, un es domāju, ka mm, uh, kautos vakaros, kad būs sliktāks laiks, kad, kad vēl joprojām būs tādas pietātas sajūtas pret uh, covidu, Arī jūnijā, jūlijā, tad jau arī droši vien kaut kas taps vēlāk. Jo es nedomāju, ka mūsu pārvietošanās un mobilitāte atgriezīsies vecijās sliedēs diezgan strauji un cilvēkiem būs nedaudz vairāk brīva laika, kurā viņi tiešām varētu izmantot, eh, lai iepazītu kaut ko digitālajie vidē. Un es uzskatu, ka mums ir iespēja izmantot šo rīku, lai radītu kaut ko jaunu, var radītu uh, jaunu materi tam, kā mēs par kaut ko stāstām vai kā mēs kaut ko risinām un pētām. Jo šobrīd, protams, nu, mēs saprotam, ka mēs esam tādā, no nu, es, razie savā ziņojumu tādā mm, replikācijā, ka mēs runājam par brīnišķīgiem saziņas saziņes portāliem un aplikācijām, chatojiem uh, online un esam tik laimīgi, bet tas jau tas čats vien ir. Un mēs mēs darām, mēs taisām esam tas kaut kādas bibliotēkas, kur mēs varam parādīt ļoti labus piemērus par to, kā strādāt pilsētā, bet tā jau tā pat biblioteka vien ir. Tad es ļoti ceru, ka, ka, ka šī, šīs digitālās atklāsmes padarīs mūs tik ļoti garlaikots, lai ši, būtībā šie, šie digitālai laiki padarīs mūs tik ļoti garlaikots mēs varēsim atklāt kaut kādas jaunas rīkus, kā stāstīt par dzīvi vai radīt kaut ko dzīvē tādu, kas vēl nav bijis.
2: Let's go. Let's go. Please oh that's be the zero dors corcājie ura filtjas
1: Jūs klausaties Radio Naba, šis ir raidījums cool, ar jums kopā Māra Uzuliņa un es sarunājos ar Mārtiņu Enģeli par kādu brīnišķīgu notikumu, ko varēs piedzīvot virtuālajā vidē, tas ir Rīga metro atlas virtuālā tūre kopā ar Mārtiņu. Kā tavuprāt šī ārkārtas situācija, kurā pašlaik atrodamies, varētu turpmāk ietekmēt pilsētu vidi un mūsu sabiedrību tajā?
0: Tas noteikti ir jāskatās reģionāli, vai nacionāli, vai pat lokāli, jo es nedomāju, ka tas kaut kā ļoti strau ietekmēs mūsu pilsētu, runājot par Rīgu, bet es domāju, ka tas ļoti var ietekmēt to, kā cilvēki pārvietojas vai komunicē, vai kā pilsētu izmanto pandēmijas visvairāk skartākajās vietās. Nu, protams, šobrīd mums ir vienas, redzēs pēc mēneša, kas būs citas, Un kāpēc mums tas var nebūs tik ļoti krāsi atšķirīgi, jo mēs gal galā, no viena aspekta mēs nemainīsim paredumus, mēs viņus uzlabosim, jo no viena aspekta mēs jau gal galā neesam bijuši ļoti komunikabli, un mums nav vienmēr bijusi prasības pēc plašiem veikaliem un, 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 un vietām, kur mēs varam klačoties tik ļoti, kā varbūt to dar daudz citi. Mēs vienmēr esam bijuši arī laimīgi, tad, ja mēs varam kaut kur doties vieni paši. Es tomēr uzskatu, Kad viena liela pārmaņa Rīgā notiks, kad, kad gala galā mums būs dažādas mikromobilitātes vai minimobilitātes jauninājumi, kā automašīnu skaidrs tomēr būs samazinājies, es sevišķi uz vasaru, un mums būs iespēja eksperimentāli vai, vai pat nelikumīgi un pēc tam likumīgi ieviest kaut kādus jaunas veloinfrastruktūras kaut vai pagaidu, Un es esmu noteikti par to, ka to brīvo vietu mēs varam aizietot ar kādu uh, jaunu velo, joslu vai pagaidu zonu. Uh, es nezinu par to, kā būs ar skūteriem. To mēs redzēsim tā paliks siltāks, lai cilvēki būs laimīgi ņemt skūterus un, un uh, ar savām rokām, Viņas aiztikt un pēc tam nolikt, lai citi viņus aiztiek. Nu, tur būs tāda interesanta situācija, bet es uh, esmu ļoti pamanījis, ka pilsētā arī vairāk parādās uh, motocikli un skūteri. Un tie ir Rīgā daudz vairāk nekā iepriekšies gados. Un varbūt, ka ļoti daudz cilvēku nolims nomainīt automašīnas uz šādu pārvietošanās veidi, jo gala galā viņš ir, nu, ir tomēr nedaudz ātrāks, vismaz uh, pilsētas robežās. Viņš ir efektīvāks, tādā ziņā, ka viņš nav tik dārgs kā transporta līdzeklis, un gaņ jau, kad krīzes situācijas rezultātos, pie krīzes rezultātiem cilvēki gribēja stārēt mazāk. Galvā gal arī, nu, te, tu brauc ar to savu motorizēto div, divriteņu rīku, vai tas ir moces, vai tas ir mopēts, galā ir lielāka iespējamība, ka tev tu nenonāks tajā fiziskajā kontaktā ar citiem, ka tu nebrauksi mašīnā ar kādiem cilvēkiem, kur ir, nezin kur ir bijuši, bet nu, tu būsi viens pats uz savu mača vai, vai mopēdu un iespējams, kad tā ir vēl viena lieta, kas varētu izmainīties daudzās pilsētās, ka cilvēki reāli pāries uz, uz tādu transportu līdzekli, arī laika apstākta dēļ. Bet globāli Noteikti varam runāt tikai vienīgi par kaut ko lokālu un apskatīt katru pilsētu atsevišķi, skatoties no tā, cik ļoti viņi ir cietusi un cik ļoti viņi ir bijis attīstīta pirms tam. Nu, es domāju, Kopenhāgenā nekas strāvi nemainīsies, jo ja Kopenhāgenā ir kaut kādi jau veselības principi, pēc kā strādā pilsēta. Es domāju, ka veikalos būs noteikti dezinfikācijas līdzekļi jau šobrīd norma. Tāpēc, kā veikalos var noreķināties ar karti, tad tā būs arī būtībā vēl viena funkcija, ko veikals niedzir dezinfikācija, jo tas ir viņa paša interesēs. Es domāju, ka tas būs, tas būs kaut kas tāds, kas paliks reāli, un mēs varam jau sākt pierest veikalos um, sprejot uz rokām kaut ko. Um, mēs ļoti daudz valstis šobrīd Būtībā dabuna pa par to, ka viņi ir dzīvojuši bez kontaktā, vai tismā kontaktā maksājumos, viņi ir dzīvojuši skaidrā maksājumos, un tāda valsts kā Vācija, viņiem tagad vienkārši ir, viņiem ir reāls manfaks, par to, ka tagad, vi, ieramies, tagad nevar maksāt skaidrā. Ja, tev ir ar karti, tev ir jāmaksā ar, ar kontaktvai bezkontakta vienalga kādā maksāim vai digitāli, un viņi vienāks viņiem daudzām, daudzām kopienām Vācijā ir vienāks nesaprotimi tas, jo, jo nauda ir netīra, nauda ir īstībā diezgan bīstama, bet tad, protams, ir daudz, kur saka, nu jā, mēs tagad barojam bankas un tā tālāk, ka gan es saku, nauda jau ir netīra, nu jebkur. Bet tas, kas mainās, ir ka no tavs kartes maksājuma ir liela iespējumība, ka neviens nenunis, vai neviens neinficēsies, vai neviens nesaslims. Un tas dod tādu labāku saju par to, ka tavs maksājums gal galā ir drošāks pasaulē.
1: Vai vērojot notikumus virtuālajā vidē skatoties ziņas, vai vērojot pilsētu, ir kas tāds, kas tevi ir pārsteidzis vai kas tevi uztrauc?
0: Es ja šobrīd vēroju statistiku, kā, kā, mainās, kā mainās statistika globāli un kā mums iet ar to COVID vīrusu, un, protams, mēs nedaudz uzvadāmies kā tādi provinciāļi, bet globāli es esmu patīkami pārsteigts ar to, ka, kas to zina vai nu no mūsu ātrāsas ieviešanas dēļ, vai no mūsu mentāltādas dēļ mums ir diezgan veiksmīgi izdevies tikt pāri vismaz pirmiem COVID vilnim. Un, un tas, tas, tā kā, tas tā kā ir tā pozitīvi. Un vēl nedāds teikšu, skumņi ir, ka ir ļoti daudzas jomas, kas līdz šim ir ignorējuši digitālo vidi, un šobrīd ļoti veiksmīgi pirādījies tas, ka ignorēt digitālo vidi ir tieši tas pats, kas ignorēt pirms 300 gadiem grāmatu, vai tas ir tas pats, kas ignorēt pirms 50 gadiem lidmašīnu, ja tu gribi kaut ko izdarīt un gribi kaut ko panākt. Būtībā tas ir rīks, kuru mēs izmantojam, un ja cilvēks to kā apgrūtinājumu vai kā draudu, tad tā iespējams ir viņa dzīves problēma, nevis šī rīka problēma. Un viena no jomām, kas nedaudz īstnībā pat ir pilnīgi nesagatavota, bet es arī pamatotu, ka pēc ir, ir kultūrālā plānošana, kur šobrīd strādāju projektā ar nosaukumu urb Cultural Planning, un situācijā, kad es uzdodu jautājumu, vai mums ir kaut kādi, kaut kaut kādas diskusijas par to, kā plānot kultūrāli pilsētu digitālajā vai online vidē, pat lielie dižgari, ka šo ir pētījuši jau postkara post pasaulē, jau, jau 50-60 gados, sākuši 70 gadus gados, viņi nevar atbildēt, jo viņi īsti vienmēr ir paļāvušies tikai to, ka kultūrālā plānošana notiek, kā es varbūt saku, off the keyboard, kā daudz to saka, ka notiek kaut kur ārā laukā, un mēs plānojam aci taustāmajā formātā, fiziskajā vidē, un kad būtībā tas vispār nav plānots. tas vispār nav par to nav diskutēts, un visas diskusijas ir būtībā nocierstas saknē, un, un, un tas viss tiek apgāsts mirklī, kad ir saka, vai, vai šie, šie cāmlauši saka, ka, ka kultūrālā plānošana var notikt tikai vienīgi pilsētu vidē. Un, un tad tu saproti, ka Kultūrālā plānošana šobrīd ir iestrāgots uz vairākiem mēnešiem, un nekas pilsētā nevar notikt, jo mēs nevaram iet komunicēt, mēs nevaram nevien tikties, mēs nevaram uh, runāt ar sabiedrību uh, tā, kā mēs vēlamies, veidot diskusiju tā, kā mēs vēlamies, jo viss ir fiziskā distancēšanās, protams, mēs varam taisīt arī dažādas Skype calls un, un viss pārējos, bet es nezinu, vai tu Skype callā varēsi sadabūt visas tos savus auditorijas, ar kurām tu strādāt, ar pensionāriem, ar bērniem, ar, ar maznodrošinātiem, ar, ar vietējiem, kas pilsētu lietu un kas nesēž internetā un negaida, ka viņiem atsūtīs aptauju. Vai arī, kad ir kāds kultūras pasākums, un kultūras pasākums šobrīd nenotiek nekur, un tālinis kvartāls, kas tik ļoti strauji raudzes un viņš šobrīd ir pūrtībā jo mēs nevaram doties tur un kaut ko darīt un plānot un par to runāt. Un, un tad, nu jā, būtībā tā, ja mēs redzam, ka ir tāda joma, kurā es šobrīd esmu nodarbināts komunikācijai, vismaz. Jumam, man ir nedaudz apbeidinājusi, jo mums nav reāli neviena piemēra, kā mēs runāt, kā plānot kulturāli pilsētu digitālajā vidē. Ir viens glābiņš, kas ir Minecraft, kas ir tā spēle, kas ir skolēniem kā iespēja, kur viņi var pēcstundās apgūt pilsētas pārplānošanu un pārbūvēšanu radošā veidā, Um, un, un šī pilsēta ir Rīga un šī pilsēta ir Dainska ir speciālas digitālas versijas uztaisītas pilsētām, kur nu, protams no kartas novilktas un uztaisītas tādas vietas, kur tu vari izjaukt kaut ko vecīgā un iebūvēt iekšā kaut kādu nezinu Game of Thrones pili un skatīties kādas izskatās. Un tas, protams, ļoti interesanti.
1: Jūs klausieties Radio Naba, šis ir raidījums kūl, ar jums kopā Māra Uzuliņa un es sarunājos ar Mārtiņu Eņģeli. Tu jau minēji, ka kultūras dzīve principā ir apstājusies, taču ļoti, ļoti daudzas kultūras un mākslas institūcijas gan Latvijā, gan pasaulē ir atvērušas savus gan arhīvus, gan publicē izrāžu ierakstas filmas un mēģina, atrast veidu, kā turpināt piedāvāt kultūru saviem skatītājiem, saviem apmeklētājiem. Kā tu vērtēji šos centienus un vai tavuprāt šī situācija varētu arī kā būtiski mainīt izpratni par mākslu tās žanriem formām vai tā drīzāk tomēr ir tāda īstermiņa risinājuma meklēšana un nesakmēsies ne ar ko ļoti jaunu un inovatīvu?
0: Es noteikti to vispirms vērtēju, kā apsveicam rīcību, ja kāda iniciatīva vai kāda iestāde vai jebkas ir izvēlējies nodrošināt saturu vai piedāvāt saturu digitāli. Es domāju, ka tas, tas nevienam nav kaitējis, un šajam tas ļoti veiksmīgi arī ir radījis tēlu labu par kaut kādām iestādēm vai iniciatīvām vai personām vai, vai, vai vietām, Ja mēs varam uh, noskatīties kādu operu vai noskatīties kādu teātru, mums, protams, tas viss rada labs sajūtas. Ja mēs varam apmeklēt uh, 3D metropolitēnu muzeja galerijas un tēlpas, uh, tad mums rada labas sajūtas. Bet šobrīd mēs skaidri varam redzēt, ka lielākā daļa, viņas nevar pateikt procents, bet tiešām nu, gan drīz visi, bet lielākā daļa, Uh, nedomā nekādas risinājums, bet tas visi ir kaut kas pagaidu, un visi plāno atgriezties pie vecā labā fiziskā kontekta, un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi muļķīgi, jo, jo pirmkārt tu piedāvā kaut ko tādu, ko piedāvā visi, un visi piedāvā vainu kādu video, visi piedāvā kaut kādu translāciju, un, un pat mājās sežot, tu jo nevarēsi nostīties viņas visas. Mājās sežot, ja tu uh, Facebookā uzlacis, Dienā desmit jaunas translācijas un tiešraidas un virtuālās tūras pa muzeju tev ir vienkārši līdz kaklam. Tev vajag kaut ko citu, kaut ko neordināru, un izrādās, ka ļoti daudz vietas nespēja neko tādu piedāvāt. Nespēja domāt ārpus rāmja mirklī, kad viņiem ir iespēja domāt ārpus rāmja, nu tā, ka pilnībā kad cilvēki ir gatavi ņemt kaut ko jaunu un viņi savās mājās jūtas droši un ērti un nebaidās, ka viņiem liesa ir krās un būs kaut kāda Tas ir viens no novērojumiem, ka nav nekā jauna, nav vēlums robežai, ir otrs novērojums. un Trešais noteikti ir pārslodze. Ir, 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 ir pārstātinātība ar to, ko var vari atrast un ko tu var darīt. Un arī Kapitēlēru mēs sagatavojām desmit lietas, ko var darīt internetām. Protams, viņa saistās ar tikai vienīgi to, kas ir radies Covid iespaidā, un tur mēs neliekam virtuālās tūris no visādiem muzejiem, kur tur ir bijuši pirms 100 gadiem, bet viņemsim mēs ievietojām ar tādu, protams, nedaudz skumju sajūtu, tādu īpatnēju sajūtu mēs ievietojām mālē Pietās pie tā simfonijas atskaņošanu, kas notika diena pēc ārkādas situācijas paziņošanas, un viņi turkšreiz ālē spēlē koncertu, kuru būtu jāspēlē pilnē zālē. Un mēs kapitāli arī mēģinām atrast šādus notikumus, kādas filmas, kuras ir parādījušās onlainā, tikai tāpēc, ka ir covids, un neviens neiet uz kīnoteātri, kāda virtuāla izstāde, kas notiek, vai virtuāla, virtuāls notikums, kas notiek tikai šī notikuma dēļ. Bet es domāju, ka ļoti daudz, ļoti daudz, Mūzei ļoti daudz galeriju varētu atrast jaunas dažādas veidus, kā, kā, kā stāstīt to, ko viņi stāsta, un, un attiet no tā, ka tu nostājies stāsti par glaznu, un, un mēs jau redzam, lūk, piemēram, tam, ka īstī mūsdienās stāstu par glazu nepietiek, ka tur ir kaut kas cits, vajadzīgi jauni veidi, kā tu vari veidot mākslas izglītību un ļoti daudz šobrīd... Nu, jā, vai nu nav naudas, tas ir viens, otrs, vai nu vienkārši rokas nolaists, jo ar citas lietas ārcina, primāras lietas ārcina jāpārk, ir makroni un, un, un viķi un tūlētas papīri. Es runšu trivialzēju, bet otrs, jā, kaut kā mēs visu laiku esam nenovērtējuši to digitālo vidi, un tagad viņi mums ir tagad uzbrukusi, mēs šobrīd esam tādā tā kā 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 mīt teikti tādā pusnomodā, tā kā. tu neesi īsti piecēlies un gatavs kaut ko mainīt, un tu esi tur gribētos atgriezties tajā, tajā miedziņā un, un laitni arī aizmigt, bet nu, es tādā nelabumu sajūtā pa vidu. Un, un redzēsim, kurš no tā izlīdīs. Man kad ka viens ļoti labs, skaists projekts, kas uh, translē to, kas ir noticis reālē dzīvē, bet piešķir tam kaut ko jaunu, tiešām tikai digitalai videi uh, rakstrīgi ir Tāņas dzimšanas diena, kas ir jāatrod cilvēks teātris. Viņa izrādi, viņam, protams, nu pārlikuši izrādi uz internet savā ziņā, video čatu, bet video chat ievērš savus prasības, savus, savus formātus, un, un, un izrāda kļūst. Viņa kļūst citādāka. Viņa reāli atspoguļo tiešām Tu var runāt par uh, tāņas dzimšanas dienu mēra laikā jā, vai tāņas dzimšanas dienu covidu laikā. Un tas ir kaut kas pēc cits.
1: noslēgumā gribu tev palūgt trīs ieteikumus mūsu klausītājiem, kas varētu pilnveidot un padarīt saturīgāku, piepildītāku laiku šajā krīzes situācijā. Kas ir tie trīs tavi ieteikumi?
0: Nu, pirmkārt, es noteikti ieteiktu aiziet apmeklēt kapitalēru blogu, un tur varbūt ir kaut kas tāds, kas jums liekas interesants. Pirmais, ko cilvēki varētu izdarīt, ir, tas ir tāds ļoti interesants novērojums, bet tas pavērš visu šo tā paradoksālā paradoxālā tādā gultnē, ir prognozēt tas nākamās dienas covid pozitīvojā saslimšo skaitu. Tas ir tas, ko cilvēki varētu darīt, pirmkārt. Es pamanīju, ka internetā ir, ir vēstāvā grupiņa, kas, kas katru dienu mēģina ielikt komentārā, cik nu būs nākamajā dienā. Un tas savā ziņā izlausās šaušlīgi, bet otras puses, ja mēs nespējam uztvert procesu, kas mūs sāpina vai procesu, kas mūs apgrūtina vai kas mūs liek būt bēdīgiem, kaut kā ar humoru, tāda, man liekas, beigas ir klāt. Kaut ko ļoti forši, ko ļoti forši darīt COVID laikā ir izklēdēt sevi ar humoru, caur, caur ironiju, caur, caur kādu tādu gultni. Ja mēs to varam izdarīt, tad mēs sapratīsim, ka mēs tam varam tik pāri. Tas ir otrais, tāda pirmais ir kapitelēru, otrais ir humors. Atrast kaut ko tādu, ko tu īsti nesi darījis vai esi ignorējis un pieņem to, kā savas dzīves esam Un noteikti tiek mēs 27. aprīlī, vismaz virtuāli, mhm. Rīgas metro tūrē, un tad jau droši vien ļoti cerums arī kaut
1: Šis bija raidījums cool. Ar jums kopā bija Māra Uzuliņa. Es sarunājos ar pilsētu pētnieku Mārtiņu Eņģeli. Runājām par Lielo Rīgu, Tā ir virtuālo tūri, ko Mārtiņš organizē un kurā jūs varat piedalīties, meklējiet informāciju mājaslapā kapitalrīga.eu vai arī novēlu jums pavadīt mierīgu šo laiku, būt drošībā, būt atbildīgiem vienam pret otru un uz jau kādā citā raidījumā.